0: Ich war so richtig skeptisch irgendwie, weil halt irgend so ein Heini sich schnell vorgestellt hat, ja, von blau.de, bla bla, Daten gegenchecken. Und ich so Was für blau.de? Okay, okay, ja, da habe ich mein Handyvertrag. Ach so. Und äh, ich war so richtig skeptisch. Und dann meinte der, ja, keine Sorge. Äh,
1: keine Sorge. Sie müssen
0: mir nichts sagen. Ich sage ihnen die Daten und sie bestätigen die nur. Und dann dachte ich so ja, gut, wenn die meine Daten <lacht> ja eh schon haben, dann ist ja auch scheißegal. Also, also, die können ja nicht mehr über mich, also, ne? Durch, durch mein Ja können die ja nicht mehr ja, davon
1: erfahren, im Grunde.
2: Beginnt ihre Kreditkartennummer mit einer 1. <lacht> genau.
1: <lacht> ist ja. doch eine 1, oder? Und ist keine 1. Also, was? Was nochmal kurz? Eine 2. Ach, er verliert 3, ne? 3, 4.
0: Ja. Und dann. Ja, dann hatte ich so danach den ganzen Tag ein richtiges Kackgefühl, weil ich dachte, wurde ich gerade hart gescammt <lacht> oder nicht? Aber da dachte ich mir auch, was wollen die auch damit anfangen? Die wussten ja schon alles. Und äh, heute habe ich dann gesehen, ich habe eine Mail bekommen von der richtigen blaue .de Mailadresse, die quasi darauf reagiert hat. Und das hat, mich dann, hat mir dann wieder ein gutes Gefühl gegeben. Und jetzt bin ich wieder glücklich und zufrieden. So lange, bis du dann irgendwelche
2: E-Mails von irgendwelchen Lehrern bekommst.
0: Ja, weil das Ding war, wir hatten ja gestern noch diese Koop-Aufnahme mit Heldendum und die haben uns halt einen Fall vorgestellt mit so einem quasi Typen, der Sicherheitslücken und, und so äh, von Banken und so quasi getestet hat und, und dann eben auf die Fahrlässigkeit der Leute gesetzt hat, so einfach einem zuzustimmen und alles zu machen und die haben diesen Fall vorgestellt und ich saß da nur und konnte <lacht> nur an dieses Telefonat denken. <lacht> <lacht> Dann finde ich so aus dem Kopf halt, oh nein, mein Konto es wird komplett leer sein. Naja, sehr gut. Aber ist noch genauso leer wie vorher.
1: <lacht> ich hatte das echt mal mit einer Bank, also mit der DKB. Ähm, das war auch mega komisch. Da wurde ich, ich habe einen Brief bekommen, glaube ich, von so einer, aber nicht von der DKB, sondern von einer Firma, von einer Dienstleistungsfirma im Auftrag der BKB. Und dann stand da so, ja, äh, irgendwie komische Transaktionen, ähm, wir müssen das irgendwie <lacht> wir müssen das irgendwie gegenchecken, äh, rufen sie uns an. Ne? Und keine Ahnung, es sah relativ echt aus. Also dann dann habe ich halt irgendwie online mal ein bisschen gegoogelt und man ist auch auf die Seite gestoßen von denen und es sah halt relativ legitim aus. Ein paar Leute haben auch geschrieben, ja, ist legitim, ist echt, ist ein Dienstleister der DKB. Ähm... Und dann gab es aber natürlich auch so ein paar, die gesagt haben, ja, irgendwie Scam so, die wollen irgendwie dann irgendwie deine Daten haben und sowas. Und ich wusste halt nicht, äh, was, was soll ich machen? Also, ähm, weil da stand halt sonst, sperren die mein Konto, hatte ich natürlich auch keinen Bock drauf. Ich glaube, das war noch kurz vor einem Urlaub oder so. Und dann habe ich, hab ich halt so angerufen. Und dann war das halt so ein ähnliches Gespräch. ne da war das auch so, ja, also wir müssen jetzt erstmal bestätigen, dass die es sind. Also, wir bestätigen jetzt einmal die Daten. ne Und es ging halt um die Bankdaten. Also, es ist halt... Irgendwie ganz schwierige Sache. Und es war ja nicht die DKW, sondern es war ein Dienstleister der DKW. Yeah. Also eigentlich so yeah. super, super sketchy. Kann eigentlich irgendwie nicht sein. Aber es war dann genauso, dass sie halt meinten, ja, sie müssen aber nichts sagen. Wir, wir lesen nur die Daten vor und sie bestätigen, ob das stimmt. Und äh, dann bist du durch den Prozess durch, hast du gesagt, ja, das stimmt. Also, ja, ist richtig jetzt alles, was sie gesagt haben. Irgendwie Geburtsdatum und was weiß ich. Und dann war einfach nur die Frage so, ja, ähm... Sie haben hier eine Überweisung gemacht, 45 Euro an, eine, an irgendeinen Online-Händler. Äh, stimmt das so? Ist das so richtig? Ja, habe ich gemacht. Wieso? Ja, okay, nee, dann warst du es auch. Tschüss. Geil. Das, das war ultra dumm. Ich weiß nicht, was es sollte.
2: Also Das muss ja ein sketchy Online-Shop gewesen sein, wenn die da extra einen Brief für schreiben, ne? <lacht> ja,
0: das, ja, das habe ich mir aber auch gerade gedacht. Du hast den ersten bei Drucker zu 24.de bestellt. <lacht>
1: würde ich nicht tun. Ich, also so, so. ich weiß tatsächlich nicht mehr, was, äh, was ich da bestellt habe oder wo das war. Aber ich bin mir relativ sicher, dass ich nichts sonderlich Sketchyes bestellt habe in letzter Zeit.
0: Ganz Alright, cool, soll ich das gehen. Intro
1: machen? Ja ja, 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 ja. Okay, dann mache ich das Intro, Da können
0: wir uns nämlich offiziell unterhalten. Das war ja, das hier wird jetzt alles rausgeschnitten. Ah.
2: Oder ich mache einfach ein sehr langes Intro, weil ich schneide eh nichts.
1: Ich will genau ähm, okay. Gelati, Gelati, Gelati,
0: Gelo Hallo, Gelatine. ist zurück mit Ruven. Hallo. Mit Gelatine. Gelatine. Mit mir, Lino. Hallo. Und ohne Niklas. Tschüss.
2: Ja, Niklas Tschüss. hat wahrscheinlich einen emotionalen Zusammenbruch nach der Kritik letztes Mal. Oh,
0: Und äh, die Kritik, dass er, dass er sich nicht um unsere Community kümmert. Ja, dass er seinen Job nicht macht, genau. Ja, ja. also das ist aber auch wirklich absolut. Zu Recht. Zu Recht schließt er sich jetzt gerade in einem Keller ein. Weil, das möchte ich einmal erwähnen, Route W hat sich seitdem nicht bei uns gemeldet. Rute W, wenn du das hörst, <lacht> melde dich bei uns. Wer
1: ist denn Rute W?
0: <lacht> ja, Tolki, dafür musst du die Folge hören. Wir können jetzt nicht einfach noch mal die Folge nacherzählen. Also wir machen schon nur zwei wöchentlich, Recap. wir können jetzt hier nicht, wir können jetzt hier ja. nicht anfangen, einfach ich kann noch nicht dafür. die letzte ich war, Woche wieder nachzuerzählen.
1: Ich war im Paradies, ich war im Urlaub. Ja,
0: okay. alles egal, das, kurzes ich hab, Recap.
1: Ich habe hab zehn meiner 30 Urlaubstage genutzt, die ich äh, für diesen Podcast habe.
0: Okay, kurzes Recap. Niklas hat monatelang eine Reddit-Nachricht von Route W., die oder der uns netterweise geschrieben hat. Seit April nicht beantwortet. Route W., unsere niederländische Community, wurde im Stich gelassen.
1: Okay, das ist ja. tatsächlich belastend.
0: Das ist echt belastend, ja. Ich
1: möchte mich auch nochmal an der Stelle ja? entschuldigen. In, in
0: kannst du es auf niederländisch? Stimmt.
1: Äh, Webend. band Ahnung, geil Okay das, das, ist das, also, das, das ist auf jeden Fall die Souveränität ich, ich auch von jemandem, 11. der fünf Jahre oder so in Holland studiert hat, ja, ganz stark, ganz stark. Ich, kann, ich kann Leuken in de Kölken und das ist auch alles, was man braucht Es ist ja quasi eine Entschuldigung ist Im Grunde. Prinzip ist es ja auch eine Entschuldigung Ja, schön
0: Ja, stark Okay, ich hab, das Gute ist, ich habe jetzt in meinem Vorgespräch ich schon die Angst vor dem Spam-Anruf Spam habe ich schon verbraten. Jetzt habe ich nichts mehr. Ja, sehr gut. <lacht> <Dann> <lacht> muss, muss Tolki, du musst einfach
1: eine Stunde von deinem Urlaub erzählen. Ich
0: muss einfach Nein, ich habe eine Menge. Ich hab eine Menge. Ich, Aber habe okay, genau, ganz erzähl, ehrlich, erzähl ich mal, wie es ist.
1: Ich fange jetzt erstmal noch vor dem Urlaub an, weil das ist ein Thema, das liegt mir jetzt schon länger auf, auf, äh, auf dem Herzen. Und ich habe es auch schon an mancher Stelle erwähnt, es ist etwas, was mich wahnsinnig aufregt. Ich habe ja irgendwann mal äh, erzählt, dass ich meine Handykamera Handy ertränkt habe. Ne? Ich war irgendwie unterwegs mit dem Motorrad, bin in den Regen gekommen, Handy ein bisschen abgesoffen. Seitdem geht meine Kamera nicht mehr. Der Rest, vom, Rest vom Handy funktioniert super, Kamera ist im Arsch. Und äh, soweit jetzt nicht so super dramatisch, ist halt ein bisschen nervig. Aber dann stand halt irgendwie der Urlaub an. Und dann gibt es ja momentan so eine Pandemie, ne? die äh, irgendwie so ein bisschen akut ist. Und dann mhm. brauchte er dann einen Impfnachweis oder genesenen Nachweis, blablabla. Bla bla. Ich bin geimpft und wollte mir diesen Impfnachweis holen. Bin zur Apotheke hin, hab mir den ausstellen lassen, damit ich dann diesen Kopfpass äh, mir irgendwie einscannen kann. Mhm. Krieg ein schönes Blatt Papier mit einem QR-Code drauf. Geht natürlich. Problematisch. Meine Kamera Die funktioniert dann. nicht mehr. ja Und ich denke mal, gut. Kann ja jetzt nicht so schlimm sein. Es wird ja irgendwie einen Link geben. Man wird ja irgendwie um diesen QR-Code rum können. Und es trotzdem irgendwie digital bekommen. Ich setze mich hin, google alles durch. Es gibt keine fucking Möglichkeit. Es steht nichts auf dem Papier. Es gibt keine Möglichkeit. Es gibt mehrere Leute online, die das gleiche Problem haben. Und man kann einfach diesen Kack nicht einscannen. Ich laufe seitdem mit einem scheiß Wischpapier rum. Der schon komplett abgeflattert ist, weil ich den halt alle zwei Stunden rausziehen muss. Irgendwie in, in irgendeinem Laden, wo man hingeht. Irgendwie beim Bouldern. Äh, für den Urlaub ständig eine Passkontrolle. Das, das Teil ist zum, zum Teil überhaupt nicht mehr einscannbar. Ich kann es halt einfach nicht einscannen. Jetzt hört es ja. Also, mega nervig auf jeden Fall. Keine Ahnung warum. Es ist ja nicht fucking schwer, den scheiß Link nochmal als URL reinzuschreiben, damit man den abtippen kann. Kein Verständnis für.
2: Ja, aber dann kann, kann äh, der Staat dich ja nicht mehr äh, beobachten, ne? Genau.
0: <lacht> Was?
2: <lacht> Die wollen ja Kameras in Privatgeräten fördern. Ist doch klar.
0: Ach so, das ja. Toki, was du nicht mitbekommen hast, da kommen wir nachher auch nochmal drauf zurück, wir sind jetzt zum Verschwörungspodcast geworden. Also ich habe da auch eine ganz große Verschwörung <lacht> aufgedeckt, okay. die mit den Quotenmessgeräten, da kommen wir gleich noch drauf zu sprechen. Ja, ja ich wollte okay.
1: gerade sagen, egal, egal, ja. Aber das, das kann auf jeden Fall sein, weil das ist ja dann nicht der einzige Punkt, sondern auf einmal fällt einem halt auf, wofür man heutzutage einfach einen scheiß QR-Code äh, scannen muss. Du musst es irgendwie in Restaurants machen. Du musst es. Aber dann ja, muss man es doch nicht machen. Wenn du die. Also, ich, es also nicht ich immer? Benutzt das nie. Nicht immer, aber ähm, mega viele Restaurants haben inzwischen die, ähm, die Speisekarte online nur noch. Und dafür musst du einen QR-Code mm. scannen. Okay. Das ist geil, wenn man das ein Handy hatten hat, ne? wir zum Beispiel auch in Frankreich, als wir in Frankreich waren. Da saß ich im Restaurant und ich konnte die Karte nicht scannen. <lacht> Stimmt. Muss ich bei ja. euch reingucken. Ich erinnere mich. Ja. Auf jeden Fall. Ja, das ist sehr ärgerlich. Ist es ist mega ärgerlich. Und ähm, es zieht sich auf jeden Fall so durch. Es ist mir so oft passiert in letzter Zeit, dass ich irgendwas nicht machen konnte, weil ich keinen QR-Code scannen kann. Ich bin dann immer froh, dass Nadine dabei ist. Die muss mir dann halt irgendwie aushelfen. Und es spricht auf jeden Fall dafür, ähm, dass die Pandemie auf jeden Fall irgendwie dann auch von der Regierung äh, verursacht wurde, glaube ich. Von der Handy-Lobby, ja. Von der Handylobby. lobby das ist und der ha Regierung, ja. weil die Regierung also arbeitet mit der Handylobby zusammen. Die Regierung überwacht alle. Ja. Handy-Lobby will mehr Kameras verkaufen. Ja. Safe-Call.
0: Ja, ich glaube, wir sind da was heißen auf der Spur. <lacht> schreibt in die Kommis, Wir Sie sind, sind wahrscheinlich die auch die Sachen
2: Ersten, die, die, die diese Verbindung ziehen.
0: <lacht> ja.
1: Was hat das ja. nochmal
2: mit 5G zu tun?
1: Das hat mich auf jeden Fall so sauer gemacht. QR-Codes waren wirklich der letzte, die gibt's gibt es jetzt schon 35 Jahre. Ne? Die sind der letzte Scheiß gewesen. Niemand hat Bock auf QR-Codes gehabt. Und auf einmal geht meine Kamera kaputt und ist QR-Codes sind systemrelevant geworden. Ja. Das ist, doch, das ist doch frech.
0: Ja, das ist echt frech.
1: Ja. Ja, das sehe ich sehe schon ihr ja. teilt meine Emotionen nicht so ganz. Ja, ich weiß nicht. Ich, ich äh, sehe ich schon. Ich bin QR-Codes super Kameras. geil. Ich
2: bin, bin Fan von QR-Codes. Auf der Hochzeitsanladung also, von uns ist ein QR-Code gewesen. Supergeil.
1: Ja, das da ging deine Kamera noch
2: übrigens. Also. Tolki <lacht> ja. kann nicht Rückkam. kommen. Teuki darf ja. nicht kommen. <lacht> <lacht> es gibt keine
0: andere Chance, sich für die Hochzeit äh, anzumelden, quasi,
1: als der qr ja, wir haben
2: deine Anmeldung jetzt rückwirkend gelöscht, weil du könntest <lacht> die ja jetzt nicht mehr
0: machen. <lacht>
1: ja, ist auch berechtigt.
0: Ja. Ja. Sollen wir, sollen wir das Ding Quotenmessgeräte mal angehen? Wo wir gerade eh beim D Thema. Kannst du über das Thema Wetten das sprechen? Oder? Nein, aber kannst du gerne machen. <lacht> Fang an mit Wetten ja, das. Da ist
2: mir recht. Da, da, da musste ich nämlich direkt an dich denken, weil Thema Quotenmessgeräte ne, und Verschwörung drumherum. Ja. Angeblich haben ja 14 Millionen Menschen Wetten das geguckt, basierend ja. auf den Quotenmessgeräten. Ja. Was angeblich die Hälfte aller Fernsehzuschauer an diesem Abend war. Wo wetten das ausgestrahlt wurde? Genau. Was aber ja wahrscheinlich gar nicht stimmt, weil diese Quotenmessgeräte ja gar nicht repräsentativ ja. sind.
0: Also erst verstehe ich ja überhaupt nicht, wie das funktionieren soll. Aus 8000 Quotenmessgeräten oder so, wie viel es geben soll, dann so Nuancen wie äh, 13,5 Millionen, äh, 12,1 Millionen oder sonst so irgendeinen Scheiß äh, rauszubekommen hochzurechnen. Ist schon mal Schwachsinn an sich. So, aber das Fantastische ist ja, ich will ja hier nicht mit meinem Halbwissen um mich äh, werfen, ne, das ist ja alles äh, Unsinn. Nein, wir haben natürlich eine nette Hörerin oder einen netten Hörer, aber ich vermute eine nette Hörerin, die sich bei uns gemeldet hat. Die gesagt hat, Mensch, ich habe das gehört, ich weiß Bescheid, zumindest ein bisschen, <lacht> denn in meinem Nachbarort, Hassloch, <lacht> ja, Klar. So heißt der Ort? Klar, gibt es diese Quotenmessgeräte, diese Quotenboxen. So, und sie hat da was zu rausgesucht aus dem Internet. Ist das vielleicht, so.
2: ist das vielleicht wie mit diesen, es gibt doch so Modellregionen oder so, so, so Musterstädte in Deutschland, wo, wo, wo quasi erstmal Süßigkeiten oder ja. Essen getestet
0: wird, weil die so super repräsentativ sind. Genau, sie hat gesagt, oder er, ich sag jetzt einfach sie, dass, dass es dass Hassloch das Testparadies ist. Dass eben, bevor Produkte in Deutschland auf den Markt kommen, die in Hassloch ah. zum Beispiel getestet werden, weil es sich dabei angeblich um die durchschnittlichste Gemeinde Deutschlands <lacht> handelt. What? Also, wo ich mich schon frage, in Kaff, was Hassloch heißt. Wie durchschnittlich kann das sein? Also, das ist doch schon mal nicht repräsentativ für irgendwie Leute, die in der Stadt wohnen oder sonst wo. Ich, das, das ist doch... Ich könnte mir vorstellen, so die Bevölkerungszusammensetzung ist tendenziell eher so CDU-Wähler als irgendwie äh, repräsentativ, oder? Ja, besonders, da, also haben dann einfach diese 8.000
2: oder 14.000 oder wie viel Messgeräte es gibt, sind die einfach nur da, oder wie?
0: Nein, also okay. sie hat geschrieben, in Hastloch gibt es 1.500 Haushalte, die eine Quotenbox haben. Ja, aber das ist das doch, doch schon deutlich viel. Genau, das ist einfach ein gigantischer... Äh, gigantischer äh, Anteil der Quotenmessgeräte, die es angeblich insgesamt überhaupt gibt in Deutschland. Ja, aber
2: guck mal, dann ist also, zum Beispiel schon mal, wenn die jetzt da alle Thomas Gottschalk Fanclub Mitglieder sind, so, genau. ne, Dann denken die irgendwie 14 Millionen Leute gucken das, obwohl das
0: Bullshit ist. Sind nur 1500 in Hassloch. Genau, das, das ist das, was ich meine. Ich habe halt, ich muss dazu sagen, ich habe kein bisschen weiter recherchiert. Ich weiß nicht, wie groß Hassloch ist, ich weiß nicht, wie Hassloch sich zusammensetzt, aber meine Theorie ist, dass es ein Kaff ist, so. Ähm und, also, weil, weil da von Dorfbewohnern gesprochen wird, ja? Und ich glaube, dass Dorfbewohner und Dorfbewohnerinnen vielleicht nicht super repräsentativ sind. Und wenn die einfach irgendwie ein Viertel der Quotenboxen insgesamt ausmachen, ja, komm, da kannst du es vergessen. Mal abgesehen davon, dass ja das von vornherein sowieso dann äh, beeinflusst wird, dadurch, dass die das alle wissen. Kriegt man eigentlich Geld dafür, so eine Quotenbox zu haben? Ja, angeblich äh, Teil, bekommt man einen Teil der Kosten für den Kabelanschluss erstattet. Ah, okay,
2: weil sonst ist ja auch, also warum sollst du dir sonst so ein Ding hinstellen, ne? Genau. Aber ja. ist das dann nicht auch schon wieder ein Bias, weil dann eher Leute das haben,
0: die vielleicht den Anschluss <lacht> nicht so gut bezahlen können? Genau, also das meine ich. Es gibt so viele quasi äh, Selektionen im Vorfeld quasi, die, die dazu sorgen, dass diese repräsentative Gemeinde überhaupt nicht mehr repräsentativ ist im Grunde. Und jetzt will ich aber zum Punkt kommen, ich glaube trotzdem weiterhin, dass es das Schwachsinn ist, denn ich wäre ja nicht Investigativjournalist, wenn ich da nicht nachhaken wür würde. Und ähm, tatsächlich hat Bandit Wanted noch nie mit eigenen Augen, obwohl sie im Nachbarort wohnt, eine Quotenbox gesehen. Oh. Sie kennt auch niemanden direkt, der oder die eine Quotenbox besitzt.
1: Boah, das ist. Die gibt es einfach das nicht. Das ist schon relativ unrealistisch, oder? Ja, komplett. Ja, unwahrscheinlich ist unwahrscheinlich.
0: es ja. Genau. Also, ähm, ja, also ich. ich I rest my case, ich glaube, Quotenmessgeräte sind ein riesiger Hoax, das wurde einfach nur sich ausgedacht, um sagen zu können, ja klar, wir rechnen doch hoch mit Einwilligung der Leute, die da diese Messgeräte haben und in Wahrheit werden wir schon immer von der Regierung überwacht. Auf einmal gibt alles einen Sinn. Ja. ja. Vor allem, weil googelt mal, Quotenmessgerätbox oder sowas. Findest nichts. Und guck mal, guck mal, wie viele Bilder ihr dazu findet. <lacht> Findest nichts. Ah, Man nee. möchte ja meinen, davon gibt es Bilder auf Google. Aber nee, allem,
1: gibt es nicht. Also, was, was ist, ist denn der Vorteil der Quotenmessgerätbox Besitzer dann? Also, nie, kein Deutscher würde sich ja auch freiwillig so eine Messbox ins Zimmer stellen und sagen, Naja, dass sie geil. eben
0: weniger zahlen für den Kabelanschluss. Ah, okay. Aber
2: auch das weniger, ne? Also, ich weiß nicht, wie teuer so ein Kabelanschluss ist für ein Fernsehkabel, aber das kann ja jetzt auch irgendwie nicht Quadrillionen Dollar kosten.
0: Ja, das stimmt. Wahrscheinlich nicht, ne? Weil vielleicht ist das auch so ein Ding, dass, dass man sich dann irgendwie. Geehrt fühlt. Nein, aber dort mit halt, halt, halt.
2: Aber nee, nee, nee. Das ist, das ist wie diese blöden Umfragen bei YouTube: helfen Sie unseren Werbetreibenden. Die Werbetreibenden gehen mir auf den Nerv. Ich will denen noch nicht helfen. Das ist so ja, genau dasselbe so, mit diesem das ist noch Boxen. ein Punkt.
0: Wisst ihr, was ein zweiter Bonus ist? Man, man sieht Werbung im Fernsehen, die sonst niemand zu sehen bekommt.
1: <lacht> <Okay>. <lacht> ich bitte?
0: Was, was soll das denn sein? Hä? Wer hat sich denn gedacht, Mensch, da freue ich mich aber? Werbung, ich bin der Erste, der sich diese Jacke kauft. Aber wie können. Weil niemand anders. Erfährt das ich
2: dachte, Fernsehen ist, ist einfach nur eine Sache, die ausgestrahlt wird. Die können doch nicht die Werbung bei manchen Empfang Empfangsgeräten verändern.
0: Ja, vielleicht wird die bei, bei den Quotenboxen irgendwie extra. Äh, vielleicht ist es Also die kriegen Twitch die auch noch ein YouTube, Das es quasi so. Nee, ab, vielleicht, vielleicht ist es wie bei Twitch und YouTube, dass es quasi Werbeblöcke voreingerichtet gibt. Jetzt kommt Werbung und dann wird eben bei den Quotenboxen individuell eine andere Werbung einfach drüber gelegt, quasi. Aber da brauchen wir uns gar nicht drüber zu unterhalten, weil es ist natürlich kompletter Sch Schwachsinn. Also ja. all diese Sachen sind ja absolut, absolut lächerlich.
1: <lacht> Gefällt mir. Ja, ich habe natürlich absolut keine Argumente dagegen, weil es macht einfach absolut Sinn, was du gerade sagtest. Ja. Hast. Du hast ja auch noch nie eine Quotenbox gesehen.
0: Oder, Tolke, kennst du jemanden, der oder die eine Quotenbox besitzt? Ich kenne niemanden mit, mit Quotenbox. Und kennst du jemanden, der oder die jemanden kennt mit Quotenbox? Nein. Das ist komisch. Kennst du jemanden, der oder die jemanden kennt, der jemanden kennt? Ähm, nein.
1: Nein. Eben. Vor allen Dingen, das Ding ist ja, ähm, man muss, also denk mal zurück an dieses Modell, man kennt ja über fünf, fünf, bis sieben
2: Kontakte. Das habe ich auch schon <lacht> gehört. Man, man merkt, dass du die Folge ja. absolut nicht gehört hast. <lacht> <Ja>. Okay. <lacht> aber äh, ist hey, ja auch ein Stück weit eine Bestätigung.
1: <lacht> ja, aber ja. ne, also und dann ist es auch noch das Nachbardorf von ihr, wo sie ja definitiv überdurchschnittlich viele Kontakte hin hat, also das kann ja nicht sein. Vor allen Dingen, auch ganz geil, ich habe nebenbei einen kleinen Artikel aufgemacht, Marktforschung in Hassloch. Übr Übrigens, das ist eine
0: Sie. Ich hätte nur einmal aufs Profil gehen müssen, um zu gucken. Ich habe es jetzt gerade mal gemacht. Ich habe sie richtig angesprochen. Sehr gut. <lacht> hätte man es einfach gesehen. <lacht> wow. Ja, aber sonst hätte ich das in der Post geändert. Das wäre kein Problem. Ich, ich habe es jetzt am, am Profilbild abgeleitet, aber hatte nicht aufs Profil geguckt. Okay, Zum Glück hat, äh, hat, hat,
1: äh, hat investigativ, -Lino nicht viel mit Marktforschung zu tun. <lacht> ja. Ähm, ja, Ich habe einen kleinen Artikel aufgemacht, nebenbei, zur Marktforschung in Hassloch. Überschrift, das ist Deutschland und ähm, ich lese einfach mal den ersten Satz vor oh. Flaches Land Wiesen, Wälder Die s bahn Richtung Kaiserslautern hält am Gewerbegebiet Nord, bla bla bla, bla, bla. und äh, dann viel Pflaster, viel Asphalt Kirche mitten im Dorf Die Läden heißen well well Wellnessstübchen oder Teppichklinik Jeden Mittwoch ist Schlachtfest mit Wurstverkauf in der Gaststätte zur Aumühle. Ja, das ist so. Also 400 Gramm Saumagen in der Dose, 93. Saumagen geht immer. Hast noch in der Pfalz 20.500 Einwohner, 212 Sonnentage, wirbt mit dem Slogan Lust aufs Dorf. Obwohl die Infrastruktur der, der einer Kleinstadt ähnelt. Oh. Okay. Aber dann kommt noch äh, der schöne Satz: Genau, wenn, <lacht> wenn du als urbaner Mensch dahin kommst, sagt Göran Seil, bist du schockiert. <lacht>
0: <lacht>
2: okay, sehr repräsentativ auf jeden
0: Fall. <lacht> ja, also das kann man wirklich Ist genau das,
1: er, er sei selbst in einem Dorf aufgewachsen, doch bei meinem ersten Besuch habe ich mich gewundert, wie kann das bitte schön repräsentativ sein? Aber das also, ist doch dann
2: auch, das ist doch dann so ein Ding, da hat man vor 30 Jahren hat irgend, irgendwie eine Marketingabteilung, die haben irgendwas gebraucht als Argument, um zu sagen keine Ahnung, wir haben jetzt eine repräsentative Marktforschungsdingens äh, gemacht, ohne dass wir jetzt ganz Deutschland nehmen müssen. Und seitdem ist das so. Es ist doch safe so, weil es einfach früher nicht anders ging. Oder nicht besser ging.
1: Ja, also die haben sich hey, das... Von den 8500 Haushalten wurde wurden 3400 ausgewählt. ausgewählt. Sie bilden das Haushaltspanel und haben eine Chipkarte. Mit ihr wird jeder Einkauf bei den teilnehmenden Supermärkten Edeka, Lidl, Real, Rewe und Penny registriert. <lacht> In das Fernsehprogramm von 2500 Haushalten werden Werbespots für die Testprodukte eingeblendet. Bei mir ist ja, das auch. Ja, auch. <lacht> wie, wie im Leben. Wer macht. Nie, die nie, werden Das einfach kannst du mir doch nicht sagen. Dass irgend, irgendein Deutscher sie sagt: Egal, Chipkarte, äh, alles wird gemessen von dem, was ich mache. Alles, was ich einkaufe, alles, was ich gucke.
2: Das ist im Prinzip ein Experiment der, der chinesischen Regierung gewesen. Die haben das da getestet, bevor die das bei sich eingeführt haben. Ja. Einfach komplettes Tracking und dann Bonussystem.
0: Ja, also da sind wir was Großes ja. auf der Spur. Danke dir nochmal, Bandit Wanted, dass du uns da weitergeholfen hast und, und uns in die richtige Richtung, in rich also in Richtung Licht gerückt hast. So, sagen wir es mal so. Danke. Wir kämpfen für Gleichbefreiheit.
2: Und apropos Licht, um mal wieder eine Apropos-Übergang zu machen,
0: da ja, haben wir schon viel ich zu wenige auch. Ja. Mhm.
2: ich habe mir gedacht ich nutze jetzt mal äh, meinen ähm, technischen Hintergrund um was Aufregendes zu machen und zwar ihr wisst ja ich bin äh, Ingenieursmeister ja aber eigentlich äh, sehr großer ähm, Latteart Enthusiast aber ich ja. äh, 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 habe ich ja schon mal erwähnt nebenbei und ähm, ich quäle mich aber ja immer mit diesem Milchaufschäumer-Ding ab. Und es ist alles so ein bisschen umständlich und so weiter. Und ich habe mir jetzt ja. überlegt, ich arbeite, ich verdiene echtes Geld. Ich kann mir doch auch einfach mal eine Espressomaschine leisten.
1: Ja, ne? das finde
2: ich aber so, auch. Ne? Ne? Ja. Da dachte ich doch. Und das einfach mal richtig machen, wie, wie ein großer, erwachsener Barista. So. Und ja. deswegen habe ich dann mal rumgeguckt und ein bisschen überlegt. Und dann bin ich auf Ebay auf eine äh, Maschine gestoßen, die momentan noch für einen Euro versteigert wird. Die ist allerdings defekt. Da ist ein Schlauch kaputt. Und dann dachte ich mir so, hey, du bist doch Ingenieur. Ja, das kriegst du schon hin, ja. Und jetzt habe ich einfach mal auf diese Maschine geboten. Ich habe einfach gesagt, komm, ich biete mal 20 Euro. Mal gucken, ob wir, wo wir rauskommen. Und die, das Ganze geht jetzt noch zwei Tage, aber ich hoffe, dass ich diese Maschine ersteigere für irgendwas zwischen 1 bis 20 Euro und dann hoffe ich, dass ich auch die technischen Fähigkeiten besitze, diese Maschine zu reparieren und dann äh, brauchte ich gar keinen Job, in dem ich Geld verdiene, weil dann habe ich eine super günstige Espressomaschine geschossen.
0: Ja, ja, mach das. Finde ich, find ich ganz stark. <lacht> ja. Vor allem, okay, eventuell ist der Schlauch ja gar nicht beim Milchaufschäumer. Stimmt. Weil du hast ja eh deinen ja, Instant-Kaffee, ja. vielleicht kannst du den Milchaufschäumer trotzdem ganz normal nutzen dann wäre es ja wieder komplett Dann wäre es egal, aber ich würde es
2: wahrscheinlich trotzdem versuchen zu reparieren, weil dann will ich auch den, den richtigen Espresso machen und mich wie... Ein, natürlich,
0: ne, das, natürlich, ja. Ne.
2: Aber mal gucken, also ich werde es auf jeden Fall beim nächsten Mal erzählen, ob ich da zuschlagen konnte oder ob mir noch irgendein Bastler dazwischen gegrätscht
0: ist. Ja, ich drücke dir die Daumen. Also Espresso-Maschine, ich sage es, wie es ist, steht auf meiner Wunschliste. So eine Espresso-Maschine hätte ich einfach gern. Es ist komplett überflüssig brauche ich im Grunde nicht, aber wie geil wäre es, eine schöne Espressomaschine aus Metall irgendwie in der Küche stehen zu haben, wo ich meine Milch aufschäumen kann, kann ich mich fühlen wie so ein Italiener. Ja, wir könnten uns die eigentlich
2: Toll. teilen, ne? Toll. Also eigentlich könntest du den Espresso-Part nehmen und ich nehme den Milchaufschäumer und dann
0: ja, eigentlich ja, wobei ich dann auch wahrscheinlich mal mit ein bisschen hier Cappuccino hier, Latte Macchiato dort so ein bisschen auch rumexperimentieren würde, ne? ja. weil äh, man bekommt ja auch Besuch und Besuch möchte man ja dann auch äh, gebührend empfangen, auch äh, kultiviert rüberkommen und dafür braucht man auch den Milch auf teilen, ne? Ja, das stimmt, das stimmt.
1: Ja, ist wirklich, also braucht man auf jeden Fall so eine Kaffeemaschine, ist gut.
0: <lacht> Tolki kommt gar nicht mehr zu Besuch dann Tolki ist dann einfach nur noch äh, der kriegt schon Schweißperlen, wenn er sich Paderborn nur nähert auf, auf fünf Kilometer Entfernung
1: ich habe immer noch ein, ein leichtes Trauma also es ist ja noch nichts wirklich Schlimmes passiert mit der Kaffeemaschine auf der Arbeit aber es ist wirklich häufig passiert dass ich mir ähm, Wasser geholt habe und die steht halt direkt neben dem Wasser ran und macht genau dann irgendwelche Alarmgeräusche kriegt so ein blinkendes Warndreieck irgendwie auf der Anzeige und ich weiß nicht, was ich tun soll. Ich renne dann halt immer weg, so aus Angst, dass, dass irgendwas passiert oder dass ich irgendwie jetzt was machen müsste.
2: Na, ja, das Problem ist ja, das geht ja jetzt, bei Corona geht das noch ganz gut, weil da bekommen das weniger Leute mit, ne? Aber wenn irgendwann wieder Normalbetrieb im Büro ist, dann wird's peinlich.
1: <lacht> ja, ich weiß. Es wird richtig unangenehm. Wobei, dann sind auch mehr du Leute da, jetzt ne? die Chance,
0: ja. Du müsstest jetzt die Chance nutzen, das alles zu üben. Einfach Kaffee, Kaffee, Kaffee rausballern ohne Ende, wenn du da bist,
1: damit du es kannst, wenn die Leute wiederkommen. Ich muss einfach den Rest der Pandemie nutzen, um äh, mir 100% Homeoffice in den Vertrag zu reden. <lacht> einfach nie, nie mehr Problem. ins Büro kommen. Da muss ich dieser ja. Kaffeemaschine nicht begegnen.
0: Das ist auch nicht War schlecht. Smart. Ja.
1: Aber was ich mir, also du hast auf Ebay geboten, ne? Ja. Und ich habe ja, hab auch schon mal auf Ebay was geboten. Ja. Und da hat man... Ist, Willkommen in 2001. Er, ja. also, <lacht> Ey, ich habe tatsächlich ich hab dieses Jahr mein erstes eBay-Gebot äh, abgegeben. What? Ähm, ja, ich war vorher höchstens auf Kleinanzeigen unterwegs, tatsächlich. Hm. Ähm, und da ist mir dann die Frage gekommen, also was ist denn da die beste Strategie? Wie bietet so, man gibt's Du hast Betrag ja jetzt einfach... Hm? Genau, du hast ja jetzt einfach deinen Maximalbetrag eingegeben und... Äh, dann würde eBay ja für dich immer 50 Cent höher bieten. Genau. Bis zum Maximalbetrag. Aber würde es nicht Sinn machen, dass man einfach sagt, niemand bietet, einfach niemand bietet bis kurz vor Schluss? Ja, das
2: passiert auch meistens,
1: ne? Also wenn Oder du, du bietest halt nicht bis kurz vor Schluss?
2: Ja, ja das, das läuft meistens so. Also meistens hast du immer so, äh, ich habe schon öfter mal Artikel ersteigert und man sieht halt immer dasselbe Pattern so. Mhm. Du hast in der Regel, die Artikel sind ja sieben Tage drin ne? und so am Anfang hast du in der Regel nicht so viel, dann vielleicht hast du mal manchmal ein Gebot, was so ein bisschen höher geht, aber da bewegt sich nicht viel und dann so die letzten 30 bis 60 Sekunden, da geht es dann auf einmal nochmal mindestens 20, 30 Prozent nach oben, weil dann halt so zwei, drei Leute drauf bieten.
0: Also machen wir es jetzt wirklich. Wir machen jetzt den 2001er-Podcast <lacht> ja. also Wir machen jetzt einfach mal steigen in die Zeitmaschine, reisen zurück und unterhalten uns über ja, e mail Ja, weil, weil zwei, 2001
2: ne? gab es ja noch keine Podcasts. Das müssen wir jetzt alles nachholen.
0: Ja, das stimmt. Aber wir brauchen halt erstmal eine Zeitmaschine, um das, äh, weißt du, damit wir jetzt hier auch irgendwie ja, die die kann ich Ja, die kann ich ja vielleicht
2: äh, aus meiner Espressomaschine rausbasteln. Mal gucken. Das ja, als Ingenieur gar kein Problem, ja. Wart ihr eigentlich in letzter Zeit mal beim Friseur?
1: Sieht das so aus, frage ich jetzt einfach ich mal. Ich wollte gerade auch sagen,
2: guck, guck mich an. Offensichtlich nicht. Nein, ähm, ich hatte ja mal vor, boah, ist auch schon ein paar Podcasts her, die äh, Tankstellen-Kaffee-Geschichte von meinem Friseur erzählt. Und da hatte ich ja auch schon angeteasert, dass der noch ein paar andere Stories erzählt hat. Ach so, der Friseur, der sich immer Sachen genau, der, ausdenkt. Ja, ich, ich vermute, er denkt sich Sachen aus, ne? Ja. Ähm, aber ich dachte, ich kann ja heute mal die nächste Story erzählen und mal gucken, ob ihr drauf kommt oder ob, ob ihr mir sagen könnt, ob das ausgedacht ist oder nicht. Und zwar hat er mir letztens erzählt, so ganz casually, ich weiß nicht, wir haben irgendwie drüber geredet, was was wir so gerne machen und er kam dann irgendwie drauf, er fährt gerne, gerne irgendwie nach Holland, aber letztens war er in Paris, da hat er nämlich eine Wohnung. Da habe ich nur gefragt, ja, okay, du hast eine Wohnung in Paris. Ist wahrscheinlich nicht ganz günstig. genau. Und äh, die Story <lacht> dahinter ist folgende. Und zwar hat er angeblich, oder so, so sagt er, ein Grundstück in Paris vererbt bekommen und wurde dann von einer Wohnungsgesellschaft angesprochen, sie hätten gerne dieses Grundstück. Und er wollte das aber nicht verkaufen, und dann hat er ihnen stattdessen angeboten, sie dürfen da Wohnungen drauf bauen, wenn er eine Wohnung da drauf bekommt, in diesem Baukomplex. Und dementsprechend besitzt er jetzt angeblich eine Wohnung in Paris.
0: Oh, <lacht> ja, und <lacht> ich weiß nicht. Also mit dem Geld, das du bekommst, um ein Gebäudekomplex in Paris, in irgendeiner Lage oder so, äh, zu verkaufen, da, du, also da, könntest, da kannst du 30 Mal deine Friseurkarriere an Nagel hängen und machen, was du willst. Ich meine, vielleicht will er ja auch Friseur sein, ne? das kann ja sein. Das muss ja nicht unbedingt nur
2: finanziell motiviert sein. Ähm, das stimmt. Aber also so wie ich ihn verstanden habe, hat er dafür auch kein Geld bekommen. Ne? Also der Deal war wirklich, das Grundstück gehört glaube ich noch ihm. Aber da, ja, ja. Ja, da ist jetzt ein drauf. Aber er hätte drauf. es ja verkaufen können. Genau, genau. Können, können, wollte er ja irgendwie nicht. Also, vielleicht ist er auch einfach nicht so finanziell motiviert und sagt, mir ist das alles scheißegal. Das stimmt. Ihm ging es eher ums Prinzip. Das das,
0: aber das kann gut sein. Ich
2: finde schon irgendwie nicht so intuitiv. Also ganz nee? ehrlich,
0: da würde ich. Also, wenn dem so wäre, dann würde er doch einfach nach Paris ziehen. Ja, ihm reicht es anscheinend, wenn er da ein, ein zweimal im Jahr ist.
2: Da hat er dann seine Wohnung und dann ist gut. Aber, das aber er vermietet keine... die, glaube ich, auch nicht. Also er hat einfach eine Wohnung.
1: Also vielleicht einfach nicht der, äh, der smarteste Investor.
2: Ja, er hat aber auch mal erwähnt, dass er Banken nicht mehr vertraut, weil er irgendwo... Weil die unsere Quoten... Nee, waren. angeblich ja, hatte hat er so irgendwann mal war. Geld auf einer Bank gehabt und das war dann weg. Was aber nicht sein kann, weil halt in Deutschland Einlagensicherung bis 100.000 Euro, das passiert halt nicht. Außer er hatte halt irgendwie 10 Millionen und die Bank ist pleite gegangen, dann kann es sein, aber
0: naja, egal. Also ich, hey, Mir passiert aber, das ständig, dass ich Bank auf, Geld auf dem Konto habe und dann ist es pleite. Ja, <lacht> aber das liegt an dir halt, ne? <lacht> <lacht> aber ich merke
2: schon, ihr seid auch ein bisschen skeptisch und seid euch nicht ganz sicher, ob da ja. so alles ganz gerade ist, was er erzählt.
0: Ja, nee, aber ich finde gut. Wir könnten ja auch so einen Podcast-Ableger machen, so mit so Fantasy-Stories von deinem Friseur einfach. Ich habe auf
2: jeden Fall genug. Also ich habe hier noch drei, vier stehen, <lacht> die, ich, die ich jetzt aus dem Ärmel schütteln könnte, aber jetzt Aber, aber, ich aber wie,
1: wie Fantasy kann das sein? Also er müsste sich ja schon dann irgendwie abends hinsetzen und sich dann überlegen, ja, was könnte ich mir jetzt wieder für eine geile Story ausdenken? Weil das ist schon jetzt nichts, was du dir einfach mal spontan einfallen lässt. Naja, oder? ich
0: weiß es nicht. Ich weiß es nicht. Ich glaube, das ist so ein bisschen. Ähm, als, also erstmal weißt du nicht, wie oft er die Geschichte schon anderen auch erzählt mhm. hat. Also, ne? Also es kann recycelt sein. Und ich glaube, wenn du Friseur oder Friseurin bist, musst du so viel Smalltalk halten, dass du einfach irgendwann dir Sachen ausdenkst und so. Und also so würde ich es machen, weil ich habe ja gar keinen Bock, jedes Mal die gleichen drei Gespräche äh, äh, strenge oder so zu haben. Da würde ich mir auch einfach irgendeinen Scheiß ausdenken, damit es ein bisschen lustiger ist. Ja, oder? und er hat
2: ja auch schon zugegeben, dass er ein Schelm ist. Ne? Das hat ja, glaube ich, auch schon mal gesagt, okay. äh, dass er irgendwie <lacht> äh, äh, immer auf, auf äh, Klassentreffen oder Stufentreffen geht und jedes Mal behauptet, er würde einen anderen Beruf machen und es wird irgendwie keinem auffallen. Weiß jetzt nicht, ob die Story stimmt oder nicht, aber zumindest zeugt das ja davon, <lacht> dass er irgendwie okay. schon Bock hat, irgendwie Leute zu verarschen.
0: Ja. Will ich, dem würde ich nicht so weit vertrauen, wie er seine Schere werfen kann.
2: Ja. Naja, er schneidet gut die Haare, aber äh, auf jeden Fall sind die, sind die Storys, ja. Aber dementsprechend, äh, ich werde immer mal wieder welche reinstreuen und dann. Äh, finde ich gut, finde ich
0: gut. Ich, ich habe ja, noch ja, eine, eine kulinarische Frage an euch. Und zwar, habe ich für meine Oma. Ach, habe ich das schon beim letzten Mal gefragt? Ich hole für meine Oma manchmal morgens Tartar. Mhm. Weil die das mag, mhm. bevor ich sie besuche. Bring das mit, mit Brüchern dann isst sie brüche mit Tartar. Mhm. Neben dem Tartar ist natürlich oh. Rinderhack. Und Rinderhack ist doppelt so teuer wie Tatar. Und das verstehe ich Ich nicht, hätte eher anders gedacht. Ta genau, weil doch Tartar das ist, was du roh essen kannst. Also würde ich ja davon ausgehen, dass es eine höhere Qualität oder, oder eine größere Frische haben sollte als Rinderhack mhm. und feiner ist. Also ich könnt ihr es mir erklären? Vielleicht auch, äh, weiß ich nicht, an alle Leute aus Hassloch oder so. Ihr kennt euch ja bestimmt mit Rinderhack aus. Ähm, vielleicht, liebe Bandit Wanted, kannst du ja da mal irgendwie deine Connection spielen lassen und nachfragen, ob sich <lacht> da jemand mit auskennt. Ähm, aber das würde mich doch echt interessieren. Okay, Tolki googelt oder wie? er ja, schläft ein.
1: Nee, ich wollte. <lacht> das heißt, ich wollte euch gerade äh, schreiben. Ich habe mega Lags, so ich kriege gerade überhaupt nichts mit. Ja, sag ich ja, du schläfst ein. Ach so, ja. <lacht> also, es hängt Ja. Der Zeit.
2: Also, ich kann mir nur vorstellen, es liegt entweder am, äh, dass Leute einfach eher Rinderhack kaufen als äh, Tata, ne? Halt, Nachfrage, ja. Angebot. Wäre aber trotzdem komisch, weil wenn es aufwendiger ist, dann... Äh, oder es ist wirklich äh, ein Trugschluss, dass es aufwendiger ist und es ist einfach nur irgendwie haltbarer gemacht, aber hat eigentlich eine geringere Qualität, ne? Kann auch ja, sein.
0: irgendwie günstigeres Stück Fleisch, oder, mhm. oder ja. ja. gut. Ja. Das, das, Ach ja. Das, ja,
1: wer weiß. Ja, apropos Fleisch. Soufflaki, ne? Ich war ja... Ich war, ich war auf Kreta, ähm, Und... Also woran denkt ihr, wenn ihr an griechisches Essen denkt erstmal vielleicht?
2: Feta und Oliven. Also ich okay. denke schon so auch so Flaki, so ehrlich gesagt, denke ich immer an diese, diese richtig ekelhaften griechischen Fleischteller, wo irgendwie so tausend verschiedene Arten Fleisch sind, aber alles so ein bisschen zu trocken. Ich war glaube ja. ich zu viel ja. bei schlechten
1: Griechen unterwegs, aber. davon habe ich auch zu viele gegessen auf jeden Fall. Aber ich habe auch immer so, ich hab auch so ein bisschen an Soufflaki gedacht und ich war richtig hyped, da so ein paar richtig geile Hähnchenschwieße zu essen und ich habe es mehrmals probiert in verschiedenen Restaurants und es war immer wirklich trockenes Stück Scheiße einfach, das Fleisch. <lacht> Komplett ungewürzt. Es ist so, also wenn du in den Supermarkt gehst, ähm, dir Hähnchen kaufst, das Hähnchen brätst, ähm, also vorher so einen Würfel schneidest oder so und dann brätst ja, du es ja. und dann würzt es einfach nicht. Genauso hat es geschmeckt. Exakt so. Exakt oder? so hat es geschmeckt.
2: Also vielleicht ist das extra, ja. weil ich denke immer, dass das sind einfach schlechte Restaurants, bei denen man das bekommt hier.
1: Das kann doch nicht extra sein.
0: Tja, wer weiß. Ich meine, Geschmäcker sind verschieden, ne?
1: Also Gyros schmeckt doch auch die, geil. Die... Also das Gyros, was, was ich da gegessen habe, war richtig geil. Es war geil gewürzt, geschmeckt. Es hm. macht doch keinen Sinn, dass, dass beides so in die Richtung geht. Wenn jetzt Okay, die Grillteller sind trocken und kacke. Flaki ist trocken und kacke. Wenn Gyros jetzt auch trocken und kacke wäre, dann würde ich sagen, okay, ist vielleicht ein Trend. Es ist so, die Griechen mögen Das ist halt so ein Ding oder?
0: in Griechenland, ja. Ja.
1: Ich war auf jeden Fall schwer enttäuscht. Wenigstens gibt es halt Halumi, ne? Halumi ist ähm, Beste. Ist ja eigentlich zypriotisch, aber äh, auf, auf Kreta ist er ja nicht so weit weg. Sehr verbreitet. Und dann auf jeden Fall auch äh, entschlossen... Mit Nadine, dass wir ein bisschen, ähm, wir waren ja dann noch in Zypern, dass wir noch ein bisschen, bisschen Halumi exportieren. <lacht> Habe ich gerade gehangen, oder was?
0: Ja, komplett. <lacht> ja, also, aber Halumi exportieren, also top. Dass top wir, Idee, dass wir aus Zypern so ein bisschen
1: Halumi exportieren. Ähm,
0: aber der kommt ja eh aus Geldküchen, das haben wir doch gelernt. Väter, Väter. und wahrscheinlich auch Halumi kommt Halumi kommt aus Kaiserslautern wahrscheinlich. Ja, irgendwie so.
1: Aber, ähm, ja, wir dachten, wir exportieren ein bisschen Halloumi, sind dann am Ende nochmal in den Supermarkt rein und dann gab es halt so geile Vorteilspacks irgendwie so, kauf zwei, krieg eins umsonst und die Pakete waren dann ein Kilo und wir haben zwei Pakete gekauft. <lacht> wir, hatten, wir hatten nur Handgepäck dabei, deswegen war es halt eine enge Sache, aber wir dachten, zwei Kilo wird schon irgendwie und das waren dann halt so richtig so so dicke Blöcke, also <lacht> der Lumi-Käse. Ja? Ein Kilo. Diese, Placke, warum haben die C4 im Koffer? <lacht> Was soll das? Ja, und es war einfach ein Vakuum verpackt, eingeschweißt. <lacht> also so aber, geil. Nadine hat es im Rucksack drin. Zack, Abflugtag. Wir, wir haben am zypriotischen Flughafen am Sicherheitscheck. <lacht> da, wir, da war so, so eine, ähm, die richtig auf oh, Drill Sergeant gemacht hat. So. Hier, schneller, schneller. Es war überhaupt keine Schlange oder so. Sie hat einfach alle angeschrien: so, macht schneller jetzt hier, legt deinen Rucksack jetzt drauf. Durch damit, schieb ihn jetzt rein. Mega rumgestresst schon. Und dann lief so dieser Rucksack durch. Und während der Rucksack durch diesen Scanner lief, wurde Nadine rausgerufen für eine, ähm, eine persönliche Durchsuchung, weil sie halt gepiepst hat im Scanner, ne? Ja. Deswegen musste sie ein paar Meter weiter zu irgendeiner Frau, die sie dann irgendwie abtastet. Und während sie da hinten abgetastet wurde, kam ihr Rucksack durch. Und ich habe zufällig die Frau gesehen, die an diesem an dem Scanner saß und sich die Scannerbilder anguckt, ne? Und du siehst ja. so genau in ihrem Blick so wait, what? Was geht gerade ab? What the fuck? Ruft so diesen Drill Sergeant dran so ey, ey, guck mal hier. Ähm, der guckt so die die guckt so drauf, denkt sich dann auch so anscheinend, äh, nicht ganz so hart, so ja, okay, da ist auf jeden Fall irgendwas nicht richtig. Kommt direkt so hier hin, weil ich stand neben dem Rucksack. Und sie direkt so Which backpacks? Who? Who? Who's the owner? Who's the owner? Und ich so, äh, nee, war ich nicht. <lacht> äh, die ist da hinten, die ist da hinten. Sagt die andere. Denkt erstmal schön schön abgewählt. Warte, ich war nicht mein Rucksack, was soll ich sagen? Richtig Angst gehabt vor der auf jeden Fall. Nadine haben halt mir aber mega leid, war dann fertig mit der, mit der Durchsuchung, kam zurück. Aber auch nicht so leid, dass du, dass du ja. das nicht
0: abgenommen hättest nee. ne? und einfach gesagt hättest, er ja, ist mein ich... <lacht> Nee,
1: Da muss man, auch, okay, da muss man ja. ja auch ehrlich bleiben. Mir ist es in dem Moment erst aufgefallen, dass das ein bisschen komisch aussehen könnte. Ähm, habe ich wirklich, also ich habe wirklich null drüber nachgedacht vorher. So, so, ein, so ein weißer Vakuumverpackter eingeschweißter Block, komisch aussieht in einem Kilo Größe. Aber
2: also wäre auch schon so ein bisschen dreist gewesen, ne? Also einfach im Handgepäck.
1: Ja eben, also keine Ahnung, muss man sich ja eigentlich denken, dass da jetzt äh, nichts Schlimmes drin ist. Ja, sie also musste dann halt aufmachen, dann war auch wieder alles gut, als sie gesehen haben, dass es da Lumi ist. Die beide, also beide, gucken, beide machen sie so auf, sehen sie den Lumi, gucken sich es so an. Oh, Lumi. So.
2: Wette, die, der Drill Sergeant war einfach richtig enttäuscht, weil er sich so dachte, so geil, Boah, jetzt
1: geht hat,
0: mal richtig was Das ist was meine auf. Chance. Ja. Also
1: ich weiß nicht, was bei der los war, aber die war richtig crazy drauf. Wirklich absolut keine Schlange da gewesen. Und die hat alle angeschrien, die sollen das mal hin und machen und so.
2: Ja gut, aber halt immer 110 geben, ne?
1: Aber warum? Tja. Ich dachte, ich dachte, auf Zypern äh, ist es genauso wie auf Kreta. Irgendwie alles so ein bisschen, ja, ein bisschen langsamer. Entspannter.
0: Ja. Und sie ist der Gegenpol wahrscheinlich. Wahrscheinlich. Soll, soll ich euch mal sagen, wo es langsamer und entspannter zugeht? In, in der Serienempfehlung, die ich euch jetzt geben will. <lacht> Heute wahrscheinlich komplett
2: verrückte Folge.
0: Ja, wa wahrscheinlich ist es kein, ähm, keine Neuigkeit für euch. Also, das hat ja jetzt wahrscheinlich schon, schon viele gesehen. Das ist bestimmt jetzt Squid Game ja in, oder sowas. <lacht> nee, nee, geht, nee, es ist eine YouTube-Sendung quasi, die von einem YouTuber produziert wurde. Und die heißt Seven vs. Wild. Okay, und das wird gerade überall, äh, also auf Twitch und so, gucken da, reacten da gerade alle drauf und so. Da gibt es jetzt vier Folgen von. Und das ist eine Serie, wo so sieben YouTuber, ich kenne die alle nicht, äh, quasi in Schweden ausgesetzt werden, einzeln. Und die haben alle sieben Gegenstände dabei, die die äh, quasi für die sieben Tage, die die da irgendwie in der Wildnis überleben Also jeder, müssen mitnehmen. jeder hat
2: sieben dabei.
0: Genau, also die haben ihre Kleidung am Körper und eben sieben Gegenstände. Da können die sich dann sowas, auch, also durften die sich vorher aussuchen. Sowas wie eine Plane, ein Feuerstein oder so. Oder ein so ein Kram halt, ne? Genau, so. Schlafsack, Axt, was auch immer. Und, also ich muss sagen, das ist so eine geile Serie, weil ich, weil ich, da dann, da dann, dann dachte ich einfach nur, als ich mir das angeguckt habe hier schön mit Tee und so, ich wäre wirklich vollkommen aufgeschmissen in so einer Situation. Also ich habe die zwei, erste Folge, wo die ausgesetzt wurden, geguckt. Die werden dann da ins Wasser geworfen quasi, müssen an ihren Spot schwimmen jeweils. Und da müssen die da irgendwie mit nassen Klamotten und es regnet und so, müssen die dann da starten. Und ich dachte nur so, da wäre ich schon raus. Also ich, ich, es würde keine zwei <lacht> Stunden dauern, die ich da mit nasser Kleidung im Regen rumschimmel, die ich sagen die es brauchen würde, bis ich sage, ja, ciao, wo ist mein Kakao? <lacht> <lacht> das
1: ist ganz geil, ich habe es ich auch geschaut. Und ich dachte am Anfang noch so, okay, sieben Tage ist ja eigentlich ganz gut machbar, ne? Also, ja es ist, ist jetzt nicht die Welt, du hast sieben Gegenstände, du hast einen Schlafsack und so, wird schon irgendwie fit gehen. Und dann habe ich halt auch so diese Aussetzung gesehen. Also bei mir wäre auch schon der Punkt gewesen, du springst nackt ins eiskalte Wasser und musst irgendwie ja. erstmal 500 Meter zur Insel schwimmen. Ja, ich wäre halt schon ertrunken. Also, <lacht> sorry. Was ja, es, war,
0: es, es waren 100 Meter, aber ja, ja. ja.
1: Äh, okay, muss es, ich auch aber es hat sich wahrscheinlich angefühlt, die 500 Meter bei, bei der Kälte.
0: Ja, aber auch, aber gleichzeitig, warum?
2: Also, ja. Man kann die doch einfach irgendwo das heißt, aussetzen. Also, es ist wirklich einfach noch mal so, fuck yes, you. direkt Anfang. Yeah, das, äh, das ist quasi die erste ah, Challenge. Okay. Die
0: haben jeden Tag eine Tageschallenge. Und das war die erste Tageschallenge. Das ist also quasi, wer am, Sch am schnellsten es geschafft hat, hat dann die meisten Punkte bekommen. Ach, okay. So. Also, das ist
2: wirklich nicht einfach nur, ja, guck mal, was passiert. Und nach sieben Tagen ist alles gut. Sondern so
0: Challenge-mäßig. Genau. Die haben immer eine Challenge. Aber das Hauptziel ist erstmal eigentlich einfach sieben Tage durchzuhalten. Ja, ist Schon okay, ne?
1: <lacht> ja, ja dann kann man halt irgendwie noch so also dann diese diese Kälte und Nässe halt mega mega krass wenn du durch Nest bist bei irgendwie 7 Grad äh, weiß ich also weiß ich nicht wie man das aushält einfach unfassbar unangenehm und dann der Punkt mit dem Essen fand ich halt auch noch ja crazy ähm, weil die sich gerade ja quasi irgendwie auf Blaubeeren die sie so ein bisschen da gefunden haben und ähm, und Aber so ein bisschen die sind steinpös, die sind alle einzeln?
0: Nee, die sind alle einzeln. Alle in einzelnen Gebieten ausgesetzt worden. Und dann müssen die sich da irgendwie von Blaubeeren und Steinpilzen, ob es Steinpilze sind, wissen die <lacht> selbst auch nicht so richtig. Also ich will jetzt auch das nicht ist halt auch geil, wenn die das so, nicht ne? wissen, Aber
1: dann dachte ich so, okay, wie soll, wie, soll, wie soll ich das dann erahnen zum Beispiel, wenn ich jetzt irgendwie in der ja. Wildnis ausgesetzt werden würde?
0: Man muss dazu sagen, das sind nicht alles Experten. Also einer zum Beispiel ist auch einfach Mountainbiker, der hat davon eigentlich auch gar keine Ahnung und so. Also diese, die kennen sich nicht alle damit aus. So, das ist auch Teil des Dings, dass da Leute mit verschiedenen Skillsets ausgelassen werden. Aber ich glaube, das sind so
2: das ist so ein Ding, so wenn du das guckst, dann denkst du auf der einen Seite, wie krass, aber auf der anderen Seite hat man auch schon
0: so ein bisschen Bock, das zu machen. Das wollte ich gerade sagen. Ich habe tierisch Bock darauf bekommen und wollte jetzt hiermit vorschlagen, lasst uns das doch <lacht> ich einfach machen. Ja, ich sag, ich sag dir, was passieren
2: wird. Wir werden, wir werden sagen, hey, lass mal machen und dann nach einer Stunde einfach komplett
0: K.O. sein und Ach. sagen, nee, es, es geht einfach nicht. Wir würden, also in unserem, in unserem Fall würden wir es ja zusammen machen. Ja, ja, da, das, ja wir müssten uns ja auch nicht so krass <lacht> limitieren,
2: ne? aber halt schon so, dass wir jetzt nicht irgendwie irgendwelche Hilfsmittel hätten, die jetzt irgendwie komplett utopisch sind. Ne?
1: Ganz ehrlich, seit, seit vier Jahren überlegen wir, ey, lass doch mal irgendwann nach Norwegen, lass mal da so ein bisschen in Norwegen <lacht> wandern oder sowas. Und wir haben es noch nicht hinbekommen, überhaupt mal irgendwie was zu planen oder hinzufahren.
0: Ja, aber auch, weil wir uns immer um Unterkünfte sorgen mussten und das müssen wir ja dann in dem Fall nicht, ne? Dann nehmen wir uns dann einfach irgendwie jeder einen Schlafsack und so eine Plane mit <lacht> ja. und dann ba bauen wir uns da schon ein Haus. Irgendwie hey, ich bald. sag dir,
1: wie weit wir, wie, wie weit wir kommen würden. Wir würden, also wir würden ja eine Übernachtung machen, irgendwie da eine Hütte und dann am nächsten Tag dann los, ne? Ja. So, nächster Morgen, 6 Uhr soll es losgehen. Wir wollen Dalle wecken. Dalle sagt, nö, wieso? Bleibt liegen. So, Dalle ist schon mal raus. Dann gehen wir aufs Boot und sobald wir dann an dem Punkt sind, <lacht> wo wir uns ausziehen müssen wir ins kalte Wasser schwenken. Das sagen wir alle so, okay, wir gucken müssen. uns alle vier einfach nur an und denken uns so, nee ja komm nee lass wieder gehen reicht eigentlich auch wir waren mal hier jetzt.
0: Ja, das musst du ja nicht machen, aber du, wir können uns, wir können Heidelbeeren essen, wir können äh, leckeres Pilzsüppchen aus äh, Stahl, äh Fliegenpilzen, Fliegenpilzen machen. Fliegenpilzen. Hm. Ja. Nee, aber das, das wäre doch was oder nicht. Die die gelatin Kenobi Challenge, können wir dann auch auf YouTube laden, äh, vier oder fünf Pappnasen, die in der Wildnis ausgesetzt sind und versuchen mit einer Angelschnur zu überleben? <lacht> ja, ich, ich hätte schon ich
2: Bock zu das aber erklären. Ich glaube, wenn wir es machen, hat man schnell keinen Bock mehr. Also. Ich bin, ich bin mal gespannt. Ich müsste ja dann auch, ich kann ja keinen Fisch essen, ne? Ich müsste ja dann irgendwie einen Bären erlegen oder so.
0: Stimmt. Ja, stimmt, stimmt. Du wärst komplett <lacht> aufgeschmissen.
1: Ja. Du kannst nur nee, und Pilze.
0: Ja, also ich würde sagen, wir gucken erstmal die Serie zu Ende, gucken, wie weit die so alle kommen und dann würde ich sagen, können wir das ja angehen. Dann sind wir im Grunde Survival-Experten. Also wenn man das gesehen hat, weiß man ja, wie es geht. Welche Fehler man nicht machen sollte. Sind welche wir
1: jetzt Survival-Experten.
0: Ja. Tatsächlich. Ich weiß jetzt, dass Birkenrinde super ist, um Feuer zu starten.
2: Tatsächlich hat mir ein Arbeitskollege vor einer Woche noch genau sowas erzählt. Der äh, macht wohl mit seinen zwei Söhnen irgendwie jedes Jahr so ein Survival-Woche, ne? wo die wirklich komplett ohne irgendwas einfach äh, in, in die Wildnis gehen. So Und da war auch so mein initialer Gedanke direkt, wenn ich das machen würde, nach zwei Tagen wäre wär ich einfach rip in pieces so. Also,
1: ja. Ich habe mich noch so ein bisschen bei dem einen Typen gesehen, der irgendwie direkt erster Tag will so ein bisschen Holz holen, kippt so einen Baum um und der, der fällt ihm einfach direkt auf den Kopf. Platzwunde.
0: Das wäre so die Niklas-Story.
1: Ja, genau. Man muss erstmal um Hilfe rufen.
0: Ja, aber jetzt wollen wir auch nicht zu viel verraten. Ne? Guckt es euch mal an. Ist echt lustig, beziehungsweise lustig nicht, aber irgendwie geil, macht sich Das ist mega, ja. Ähm, ja, und ähm, damit würde ich sagen, wenn ihr nichts mehr habt, würde ich jetzt äh, zum Draft kommen.
2: Cool. Mit unserem super Draft-Thema.
0: Genau, beim letzten Mal, wir machen zur Erinnerung jedes Mal einen Draft einer Top 3 irgendwas. Beim letzten Mal die besten Automarken. Da sind ein paar Votes reingekommen, Rufen hat zwei Votes hey, warte,
1: bekommen. Darf, darf ich noch voten?
0: Ja, du darfst voten.
1: Also, da müsstest du aber kurz <lacht> sagen, du kurz sagen, was genannt wurde. Kriegen wir das noch rekonstruiert?
0: Okay, also, ja, wenn Turkey einmal auf unseren Instagram-Kanal geguckt hätte, dann hätte er das auch gesehen. Ähm, Sekunde. Rufen, das muss dann einfach jetzt in der Post ja, ja, ich schneide ähm, es. Halt. Okay. Die besten Automarken, oder die besten Autos, so. Das die war das besten Draft -Thema. Automarken war eigentlich das Draft-Thema. Aber das, das, das musst du für dich entscheiden. Die besten Autos. Die besten ja. Autos. Niklas hat gesagt, Tesla, Trabi, Citroën. Proven hat gesagt, Donker Ford, Ego und Cupra. Und ich habe gesagt Arthur Weasley's Ford Anglia, der <lacht> DeLorean und James Bond's Aston Martin. In Klammern der Alte.
1: Okay, dann, dann jetzt äh, Grundsatzfrage: Automarke oder, oder nicht? Also sagen wir mal so: zwei von drei haben
0: Automarke gedacht. Ja, zwei von drei haben halt keine Kreativität. Hm. Ne? Hm. Kann man auch so sagen.
1: Boah, alles scheiße. alle scheiße. Ich gebe keinen Punkt. Das okay. ist auch
0: ein Statement. Dann hat äh, Ruben, glaube ich, zwei Punkte bekommen. Ach so, warte. Niklas hat einen Punkt bekommen. Und ich habe mehr Punkte bekommen als ihr beide. Und damit habe ich gewonnen. Fantastisch. Da freuen wir uns alle. Und wir kommen zum Ja, du kannst ja, ja toll. mal allein Zu die Instagram auch Kommentare alle den
1: Draft angucken. nicht verstunden.
0: Ja. Ähm, schlimm, schlimm. Ja. Damit kommen wir zum heutigen Draft. Äh, und da ist Toki auch schon ganz gespannt. Da freut er sich drauf. Das haben wir ja letzte Woche ähm, beschlossen, ähm, der Ursprung war, dass wir eine Geschichte gehört haben über einen Friseursalon, der Komm-Her-Hieß <lacht> äh, mit, ne? Okay, und, und deshalb ist hier und heute unser Draft-Thema die besten Wortspiele für Läden. So, ein Thema, das man perfekt spontan machen kann, Tolkien, ja. ne?
1: <lacht> ähm, ja, ich ihr, übernehme jetzt wir.
0: einfach mal kurz
1: ganz schön frech auch von euch. Ne? Ich habe euch vor einer Stunde gefragt, was das Thema ist und du wolltest mir einfach nicht sagen. Ey, du, du hättest Tarky. es in der Gruppe wenn wir, nachlesen wenn wir, können, möchte ich jetzt Du hättest, das jetzt, du hättest ja, den Podcast Oh, Ich habe es in der Gruppe gelesen. In der Gruppe stand nee, Machen nee, 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 wir nee. shop nein. Nee, nee, nee. Da stand auch schon ja, vor ein paar das? Tagen
0: stand da das Draft-Thema sehr, da sehr, sehr, sehr genau. Vor ein paar Tagen. Ja, wir ja, ja, ein bisschen, ja. Ja. So weit also, kann ich es zurückkommen. An der, an der Stelle muss man sagen, wenn wir dir das eben erklärt hätten, hättest du den ganzen Podcast nichts anderes gemacht als über diese Wortspiele nachzudenken. <lacht> so, deswegen äh, generiere ich jetzt in Niklas Abwesenheit die Zahlen für dich, Tolki. Du bist als Dritter dran. Herzlichen Glückwunsch, hast du Glück gehabt. Ruben, du bist die Nummer eins und damit bin ich die Nummer zwei. Okay, dann
2: äh, fange ich auch direkt an. Und ähm, wir haben ja gesagt, irgendwelche Läden. Ich bleib aber erstmal ähm, bei dem Thema Haare und Friseur. Ja und ich nehmen einfach was das ist mir als erstes in den Kopf gekommen und äh, ich fand's funny deswegen äh, wenn ich einen Friseursalon machen würde dann würde ich den natürlich äh, Harry Tale nennen
0: das ist gut <lacht> <Gefällt> <lacht> mir. das finde ich gut passt auch weil man ja sich ja auch Geschichten erzählt beim Friseur ne manchmal auch Geschichten die komplett erlogen sind vielleicht so ein bisschen. vielleicht man weiß nicht ob die erlogen sind aber ja Passt doppelt und dreifach, finde ich, gefällt mir sehr gut. Okay, dann mache ich als erstes, ich esse gerne Brot, ich liebe Brot, ich gehe gerne in Bäckereien und deswegen habe ich mir gedacht, ich mache was für eine Bäckerei und die geben sich natürlich besonders viel Mühe in meiner Bäckerei, stecken immer viel Herzblut rein und deswegen heißt meine Bäckerei aus Leib und Mehlen.
1: <lacht> ich kapiere den nicht. <lacht> das sieht schon gar nichts.
0: Aus Leib und Seele. Die geben sich viel Mühe. Aus Leib und Seele, aus, aus Leib und Mehl. Ah, okay. ja, Leib, äh, okay, der Brotleib. Ach, Mann. Alter. War ein scheiß erster P <lacht> Versteht keiner. Maren hat ihn auch nicht verstanden. <lacht> naja. Ich habe ja noch zwei. Ja. <lacht> Tolki. Äh, okay. Man muss dazu sagen, viel mehr Zeit als Tolki hätte ich auch nicht, weil ich schaue mich auch gerade erst darauf vorbereitet.
1: Okay, äh, ja, da, da ist natürlich, ähm... <lacht> du musst ist natürlich wichtig. Äh, man muss ja auch, also man muss sich ja auch, es gibt ja irgendwie, es gibt Starbucks und alles, man muss sich als Kaffeeladen, muss man sich inzwischen ein bisschen absetzen, ähm, ein bisschen rausstechen und, ähm, da man sich Kaffee ja auch immer morgens holt, ist doch der perfekte Name für einen Kaffeeladen eigentlich... Bonjour. <lacht>
0: Okay, ja, alles klar.
1: Wegen Kaffeebohne. Ja. Ja, ich wie, ist doch perfekt. Perfekter Name. Morgens Morgenskaffee. Ja, Bonjour. also
0: ich sag mal, ich habe genau dieses Wortspiel schon mal woanders gehört, aber lass uns einfach mal Geld. Habt ja. ihr eigentlich noch andere ich Läden? Ich auch, aber
1: aus, nicht im Zusammenhang mit dem Kaffeeladen.
2: Habt ihr eigentlich noch andere Läden außer Kaffeeläden und Friseure? Weil mir ist nichts anderes eingefallen, außer die beiden.
1: Ja, ich habe jetzt noch einen. Okay. Ist, ist ja. natürlich auf jeden Fall meine eigene Kreation. Ähm, weil es ein genialer Tattoo-Shop-Name, nämlich Hakuna Matatu. Okay.
2: Das Niveau bei ich Draft ist auf jeden Fall super.
0: Also, wer hätte gedacht, dass die besten Automarken ein besserer Draft wird als...
1: Ich habe ja, Aber ich gibt, finde den voll genial. Ja,
0: gibt es den Laden schon, also, weil du das gerade so erwähnt hast? Oder? Ja, den gibt es, ja. Okay. okay. aber ich würde würd sagen, damit gehen wir dann zu meinem nächsten Pick. Und zwar bin ich auch jemand, ne, ich habe oft Fernweh, ich, ich möchte, ich möchte ähm, die Welt erkunden. Deswegen habe ich mir gedacht, äh, ein Laden für Reisebusse, also quasi so eine Reisebusvermietung, und die heißt Far Away. Finde ich ganz gut. Ich habe da gleich auch zum nach dem Draft
2: noch eine kleine Story zu, wo du gerade Reisebus hast.
0: Alles klar. Ja, und damit bist du dran. Ja. Weil ich habe jetzt nur einen. Ich überlege gerade, ob ich das auch als
2: meinen Pick nehme. Aber das ist mir zu spontan. Nee, nee. Nehme ich gleich als Special-Menschen, Honorable-Menschen. Okay, ich habe ja gerade gesagt, ich habe auch an Kaffee gedacht und ich bin ja auch großer Rap-Fan. Wisst ihr ja alle. Ja. Und deswegen dachte ich, wenn ich später mal, was ich ja auch irgendwann mal werde, ganz klar, äh, meinen eigenen äh, Kaffeeladen aufmache, dann nenne ich den äh, bra,
1: <lacht> bra
2: Nicht schlecht. Und ähm, ja, als drittes ja. dachte ich mir, ähm, bin ich wieder so ein bisschen zurück in die Richtung Friseur gegangen, aber vielleicht auch so, so ein Ladenkonzept, ähm, wo man töpfern kann, während man frisiert wird. Okay, alles klar. <lacht> Ghost quasi. <yeah. lacht> oder man kann beides draus machen, ne? Man ist halt flexibler, ne? Es kann eine Töpferei sein und yeah. ein Friseur. Und äh, was passt denn da besser als äh, Harry Potter?
0: Achso, Harry Potter, okay, sehr gut. Ähm, ja, dann äh, mache ich meinen letzten Pick. Ähm, und zwar möchte ich eine Tischlerei aufmachen. Eine Tischlerei für Fitnessutensilien. So, also ich, ich mache dann da Fitnessgeräte, so für Pumper und so einen Scheiß. Und diese Tischlerei heißt Jim Bro Schreiner.
1: Oh Mann ja was, was soll ich sagen was, ich weiß es nicht das war, ich, so, ich, war, war so
0: ne? ich habe mich noch gar nicht beschwert das war eine Minute bevor ich habe gesagt es war alles scheiße okay
1: ich, ich habe noch ich habe noch äh ich habe auch einen fantastischen <lacht> auf jeden Fall <lacht> ähm, weil wir leben ja in der, in der modernen Zeit wir leben in einer schnelllebigen Zeit das gilt natürlich auch für die Marketingbranche äh, ganz klar also Marketingagenturen müssen ja extrem schnell immer äh, am zahn der Zeit sein und ich dachte mir, wie sticht man als raus als Marketingagentur, in der man einfach mal gegen den Trend geht und sich Wirb langsam nennt?
0: <lacht> das finde ich nicht schlecht. Das ist ja auch gut. Ja, alles klar. Ich hätte noch und, einen ähm, Bonus. Ja, ich
1: gleich auch noch. Schieß ja. los. Ich hätte einen Bonus noch ähm, für die ähm, äh, Konditoreibranche. Also für die, für die Bäckereibranche eher. Ähm, nämlich Ganz klar, das wäre unser Laden, glaube ich, auch die Street Boys.
0: Uh. Oh, gefällt mir auch
1: gut. Ja, wo ich gerade
2: dran denken ich musste, war äh, bei deiner Sache mit den Busreisen. Ähm, ich weiß nicht, ob ihr es wisst, aber Aachen ist ja sehr männerdominiert. Und Münster ist angeblich ja das genaue Gegenteil. Und da gab es immer in Aachen so das Gerücht, dass Busse hin und her fahren, um quasi männliche Studenten nach Münster zu bringen oder weibliche Studenten nach Aachen. Ne? Für for obvious reasons. Und äh, da haben wir uns dann irgendwann mal zusammengesetzt und gedacht, wir, wir übernehmen das Business und äh, gründen eine Buslinie, die wir äh, Vagina Liner nennen.
0: <lacht> Alles klar. Und ich würde sagen, damit können wir unsere, unsere fantastischen Picks nochmal wiederholen. Äh, Rufen, du darfst anfangen, ja, weil du das äh, gepickt Hat halt als erstes den Friseursalon,
2: der Harry heißt dann äh, den Kaffeeladen, der Brarista heißt und äh, den, die Töpferei, <lacht> die Harry Potter heißt.
0: Ach, okay.
1: Ähm, ähm, ja, ich hatte als erstes den, den Kaffeeladen, der Bonjour heißt. Dann hatte ich äh, den Tat das Tattoo-Studio, das Hakuna Matatu heißt. <lacht> Hakuna Matatu eigentlich. Und dann hatte ich Was habe ich das jetzt genannt? Genau, die, die schnelllebige Marketingagentur Wirb langsam
0: Ja, sehr schön Ich hatte die Bäckerei, die aus Leib und Mehlen Heißt, ich hatte Die Reisebusvermietung, die Far Away heißt Und ich hatte den Tischler für Fitnessutensilien Der Gym Bro Schreiner heißt Okay, und äh, Also wirklich mit diesen fantastischen Picks Niklas, es tut uns sehr leid ähm, Dass wir dein Erbe so beschmutzt haben Verabschieden wir uns für heute, würde ich sagen. Rufen, du guckst so scannen. Nee, nee, ich. Alles gut. Okay, okay. Dann verabschieden wir uns für heute. Ähm, wir danken euch fürs Zuhören. Gebt uns gerne, lasst uns eine Bewertung da. Schreibt uns, wenn wir Scheiße geschrieben haben. Stimmt für den Draft ab. Hört, wenn ihr Bock habt, auch mal bei Rosen und also Frechheit oder Verbrechen für Weicheier rein. Und äh, ansonsten jetzt Noch eine Bewertung da lassen. Damit habe ich alles erwähnt und dann hören wir uns in zwei Wochen hoffentlich wieder. Bis dahin bleibt gesund und habt eine wundervolle Zeit. Tschüss,
1: tschüss. Ciao,
2: ciao.
1: Gelati, gelati,